0: Sascha Lobo und das ist der Debattencast. Jeden Mittwoch erscheint meine Kolumne Die Menschmaschine auf Spiegel Online. Die Redaktion sucht mir dann eine Handvoll Kommentare, vor allem aus dem Spiegel Online Forum, raus und hier im Debattencast reagiere ich darauf. Herzlich willkommen zum Debattencast, Ausgabe 7, wenn ich mich nicht verzählt habe. Diesmal zum Kolumne. Sie sind der Souverän. Vorab aber möchte ich ähm, im letzten Podcast einen Aufruf noch abbilden. Ich hatte dazu aufgerufen, mir die tatsächlichen Themen zuzutragen. Der Hintergrund war ganz leicht. Viele Kommentatoren haben sich wiederkehrend beklagt, die Politik würde sich eher um unwichtiges Zeug kümmern und die tatsächlichen Themen geradezu verschweigen. Und weil ich das so oft gehört habe und selber nicht so richtig einordnen konnte, auch vielleicht sogar gar nicht nachvollziehen konnte, dass man es das überhaupt so sieht, habe ich dazu aufgerufen, ganz unironisch, diese tatsächlichen Themen mal zu skizzieren. Interessanterweise ist ein paar Tage später jetzt am letzten Freitag ein Spiegeltitel erschienen vom gedruckten Spiegel, ähm alles wird Wut statt alles wird gut. Die Berliner Ruhe trügt, in Deutschland brodelt es. Und da wird schon auch skizziert, dass in Anführungszeichen die eigentlichen, die tatsächlichen Themen so nicht abgebildet würden. Jedenfalls nicht auf die Art und Weise, wie die Bürger das dort draußen möchten. Ich gebe aber hier erstmal eine Essenz aus den Wortmeldungen zurück, möchte mich ganz herzlich bedanken. Es waren vergleichsweise viele, so drei, vier Dutzend, die auch teilweise sehr ausführlich in Mails geschrieben haben, was sie als eigentliche Themen wahrnehmen. Ich kann jetzt nicht auf alle Einzelnen eingehen, aber gebe mal wieder, was für Themen dabei waren. Zum Beispiel Drohnen und die Bedeutung von rammstein ein akuter Lehrermangel herrsche. Im Altersheim sei es dasselbe, die Pflege liege da nieder. Überall, wo es um Menschen geht, fehlt das Geld und Banken und Unternehmen können Millionen bekommen. Zitat, es wird ein EU-Austritt diskutiert, aber kein NATO-Austritt. Die Medien manipulieren und die Leute merken nichts mehr. Die Politik redet immer wieder über bestimmte Themen, bei denen sich dann doch nichts ändere. Rundfunkgebühren, Basisdemokratie, das soziologische Konstrukt Gefängnis, also die Idee, Menschen wegzusperren und dadurch eine Verbesserung und Sicherheit der Gesellschaft zu erzeugen. Drogenmissbrauch, Unterfinanzierung von Therapien und Gefängnissen bzw. JVA-Beamten. Das Thema Beschneidung, Verstümmelung von Kleinkindern, die Abschaffung der 5 hürde die Blase politisches Berlin, Hartz IV und das gesamte System dahinter. Das war jetzt ein Ausschnitt aus den vielen Themen. Auf Twitter wurden noch ein paar Themen dazu genannt. Föderalistische Hindernisse, zum Beispiel Klimaschutz, Lohngerechtigkeit, demografischer Wandel, Landflucht, sozialer Wohnungsbau, Digitalisierung, Globalisierung, Bildungspolitik insgesamt, digitale öffentliche Infrastruktur, Verkehrspolitik, Energie. Mir kommt es ehrlich gesagt nicht so vor, als würden diese Themen nicht behandelt. Ein paar davon, da stimmt es. Das hört, davon hört man wenig, in manchen Bereichen glaube ich auch zu Recht, dass man davon wenig hört, aber zwei so herausgegriffen, die Basisdemokratie und die Abschaffung der 5 hürde also so demokratische Strukturgründe, ähm, Argumente, die werden tatsächlich selten diskutiert, das kann man schon so sagen. Der dritte Punkt, auf den ich näher eingehen möchte, ist auch der, über den ich diesmal geschrieben habe, nämlich die digitale öffentliche Infrastruktur. Grundsätzlich finde ich es aber bei diesen eigentlichen Themen spannend, dass mein Gefühl ist, dass die Politik sie zwar schon behandelt, aber wenn die Menschen da draußen trotzdem nicht das Gefühl haben, dass diese Themen behandelt werden, dann scheint das die Tonlage zu sein, dann scheint es so ein bisschen die Art und Weise zu sein, wie es behandelt wird, auch wo es behandelt wird, in welcher Intensität es behandelt wird. Es gab tatsächlich auch Leute, die geschrieben haben, die Flüchtlinge als Thema würde zu selten behandelt. Und das ist etwas, das so sehr nicht stimmt, messbar nicht stimmt, weil das intensivst behandelt wird. Es war fast ein Drittel der, des Kanzlerduells im Fernsehen zwischen Angela Merkel und Martin Schulz, wo es um Zuwanderung, um Migration ging. Insofern glaube ich, dass da etwas dahinter steht. Dass also tatsächliche Themen auch bedeutet, dass zu bestimmten Themen die eigene Perspektive fehlt. Und da eröffnet sich ein neues Tor, aus meiner Sicht ein neues Tor, wie man auf diese ganze Debatte drauf gucken kann. Nämlich eine politische Ebene, wo es zwar um die Themen geht, die man selber hat, aber die werden auf eine Weise angesprochen, die vielleicht zu verkopft ist, sie vielleicht viel zu stark sich mit den rein politischen Notwendigkeiten beschäftigt. Bevor ich jetzt zur Zusammenfassung meiner Kolumne komme, ein kurzer Einschub über eine sehr umfassende Kritik von einer Frau namens Nicola Wessinghage, die einen Blogartikel geschrieben hat in ihrem Blog in kladde.blog, für diejenigen, die das nachlesen wollen, Überschrieben mit Podcast-Kritik, die Scheindebatten der Sascha Lobo. Das fand ich sehr interessant. Er geht relativ harsch ins Gericht mit dem, was ich hier tue. Aber ich finde das sehr, sehr spannend. Und es war eine sehr substanzielle Kritik, die im, im Detail eingegangen ist auf das, was ich hier mache. Und ich als zentralen Kritikpunkt habe ich identifizieren können, dass es gar nicht so sehr um Debatte ginge im Debattencast und dass deswegen der Name falsch sei, etwas Falsches verspreche. Ich habe dort vor Ort umfassender geantwortet, aber hier in den Podcast möchte ich hineintransportieren. Ich glaube, es könnte auch Debatten- und Reflexionspodcast heißen, weil ich die Antworten und Kommentare hier benutze, um über das Thema nachzudenken. Es stimmt schon, dass jetzt ein Podcast, in dem ich laut nachdenke über eine Debatte, dass das nur einen Teil der Debatte ausmacht. Ich glaube aber genau das, also dass man über diese Kommentare nachdenkt und dass man versucht, auch die Positionen nachzuvollziehen und zu verstehen. Manchmal abzuschmettern, das gehört dazu, aber manchmal auch willkommen zu heißen und zu sehen, oh, gibt es noch eine andere Perspektive auf das Thema, dass das ein Teil der Debatte ist. Insofern, für die Leute, die das nachlesen wollen, auf inklade.blog. für diejenigen, die das nicht nachlesen wollen, jetzt eine kleine Erweiterung, Debatten- und Reflexionspodcast, ein Name, der natürlich jetzt nicht auftauchen wird, ist ein bisschen komplex, sondern den man sich in Zukunft dazu denken kann. Die Zusammenfassung der Kolumne, wie ich eben schon gesagt habe, ein Thema, das auch bei den eigentlichen Themen vorkam, Nämlich die digitale Infrastruktur. Darum ging es in Form eines Briefs an die Wähler. Und zwar an diejenigen Wähler, die schon seit einiger Zeit wählen können, also die eher älteren. Ich habe erstmal versucht zu verdeutlichen, dass bei der kommenden Bundestagswahl unglaublich viele Wähler sehr alt sind. Oder vergleichsweise alt sind. Und dass das eine große Rolle spielt. Es gibt grob überschlagen ungefähr so viele Wähler über 65 wie unter 40. Und das so als einzelner als einzelner Maßstab, das finde ich schon ziemlich enorm. Dann habe ich versucht herauszuarbeiten, wie ist denn der Unterschied der Generationen? Und zwar natürlich im Durchschnitt. Es geht jetzt hier nicht um einzelne Personen, sondern um den Durchschnitt. Und da sieht eine ältere Generation das Internet eher als Instrument. Also die Relevanz bestreiten nur noch weniger. aber die bezieht das Internet eben als Instrument. Eine jüngere Generation sieht das Internet als Heimat, als Basis des eigenen Lebens, als eine Art Infrastruktur für das, was man selbst in der Gesellschaft bewerkstelligen kann von Bildung angefangen, Kultur, Arbeit natürlich, Politik aber auch das Sozialleben und so weiter und so fort. Meine Kernaussage der diesmaligen Kolumne ist, dass die Wähler bisher viel zu wenig die digitale Infrastruktur interessiert hat und dass das natürlich auch an den persönlichen Prioritäten liegt. Genau deswegen hat ja die Politik überhaupt sich erlauben können, vor allem die große Koalition, fast nichts zu tun für eine bessere digitale Infrastruktur. Ganz konkret habe ich das in der Kolumne auch messbar und greifbar gemacht. Zahlen vom Februar 2017 aus Europa. Bei der Glasfaservernetzung ist Deutschland von 28 europäischen Ländern, die gemessen worden sind, auf dem 27. Platz. Dahinter kommt nur noch Österreich. Also die beiden Länder mit einer großen Koalition haben die schlechteste Glasfaservernetzung. Auch darüber kann man ja mal nachdenken. Und ebenso darüber, dass ein Symptom einem Kanzlerinnen-Duell sehr deutlich erkennbar war. Und dieses Symptom war für mich, dass die beiden wichtigsten Themen der Zukunft, Bildung und Digitalisierung, null Minuten vorkamen. Und natürlich hängt das auch und vor allem an den Journalisten, die mit ihren Fragen die Themen setzen. Aber zum einen kann es auch passieren, dass sich die Kandidaten über diese Themen hinwegsetzen und in andere Richtung bewegen. Und zum Zweiten spiegeln ja auch die Fragen der Journalisten durchaus das Interesse der Bevölkerung. Rente und Zuwanderung kamen wahnsinnig intensiv vor. Und meine Quintessenz ist zum einen, dass ich einen digitalen Marshallplan fordere, in der Kolumne und zum anderen, dass man sich vielleicht diesmal überlegen sollte, den jüngsten Kandidaten oder die jüngste Kandidatin in seinem Wahlkreis zu wählen, solange sie aus einer ernsthaften, nicht extremistischen Partei kommt. Einfach um eine junge Perspektive auf die Welt mit in die Politik, mit in den Bundestag zu bringen. Interessanterweise hat darauf geantwortet eine SPD-Bundestagsabgeordnete, die ich auch persönlich kenne, die ich schon mal äh, getroffen habe zu einem Gespräch. Saskia Esken nämlich, die äh, für Bildung und das Digitale
1: sich zuständig fühlt als Parlamentarierin und die schrieb, Jüngere wählen für mehr Mut und Innovation? Schaut euch unter Freunden und Kollegen um. Sind alle Jungen neugieriger, innovativer, beweglicher? Darauf kann ich direkt antworten.
0: Natürlich nicht alle. Daher schrieb ich im Schnitt und ich schrieb auch, dass die Chance einfach größer ist, dass jüngere Leute einen anderen Zugang haben zum Digitalen. Und da möchte ich nochmal den anderen Zugang betonen. Vielleicht ist das nicht immer ein besserer Zugang, wenn man alle Maßstäbe, alle Kategorien bewertet. Aber es ist auf jeden Fall ein anderer Zugang. Es hat eine größere Diversität und vor allem ist es ein Zugang, der die digitalen, Instrumente, die digitalen Mittel im Durchschnitt häufiger selbst anwendet. Will sagen, jüngere Leute haben natürlich eine größere Nähe zu digitalen Instrumenten. Sie können dann, das muss ich auch deutlich sagen, immer noch bescheuerte Politik machen. Ich glaube aber, dass das näher an ihnen dran ist. Und diese Nähe halte ich nicht für falsch. Daher mein Wahlaufruf. Auch ziemlich lustig. Ich habe in der Kolumne aufgerufen, eher jüngere Leute zu wählen und die Anhänger folgender Parteien waren völlig überzeugt davon, dass ich sie selbst gemeint habe. Die Piraten, ganz vorne, eine Kleinpartei namens Demokratie in Bewegung, die so ein bisschen versucht, glaube ich, En Marche von Macron in Frankreich äh, zu äh, kopieren. Die Grünen. Und die FDP, also Anhänger von all diesen Parteien, dachten, dass ich mit meiner Kolumne Sie meine und zum Wahl ihrer Partei aufgerufen habe. Und am allerlustigsten waren, dass es waren nicht nur irgendwelche Parteifans, sondern zum Beispiel auch der Vorsitzende der Piratenpartei, Herr Schiffer, und der offizielle verifizierte FDP-Account auf Twitter. Was dann schon wieder eine interessante Dynamik bekommt, wenn ich einen solche Kolumne schreibe und es fühlen sich sehr viele Leute gemeint. Es ist ja auch Wahlkampf, aber da muss ich mir dann natürlich schon vielleicht Sorgen machen, wenn Leute ernsthaft glauben, ich würde dazu aufrufen, die FDP zu wählen, aber das habe ich vielleicht auch ein bisschen mit einem zwinkernden Auge gesagt. Allerdings muss man, wenn man glaubt, da sei ein FDP-Wahlaufruf drin verborgen, schon zwei Dinge sehr stark verdrängen. Zum einen war die FDP in den letzten Zehn Jahren durchaus an der Macht. Und zum Zweiten hat die FDP bei der schwarz-gelben Zwischendurchregierung zwischen den GroKos im Jahr 2013 quasi in letzter Minute verhindert, dass ein Universaldienst eingeführt wurde. Das hat die FDP verhindert. Das wäre nämlich Breitbandinternet oder zumindest ein kleines Breitbandinternet für alle gewesen. Es wäre ein Gesetz gewesen, das zum Beispiel die Telekom dazu zwingt, auch noch im letzten Dorf einen Universaldienst Anzubieten. Und das hat die FDP verhindert mit der Begründung, der Markt richtet es denn schon. Aber das ist genau das Problem. Ich glaube, dass im Bereich Infrastruktur der Markt nichts richtet. Ich glaube, dass im Bereich Infrastruktur der Staat essentiell gefordert ist. Und mit dieser Ansicht bin ich nicht alleine, um ein bisschen vorwegzugreifen. Die Kommentare auf Spiegel Online selbst, die haben sich in so verschiedene Richtungen mit trotzdem wiederkehrenden Argumenten äh, gegliedert, dass ich diesmal nicht so größere Gruppen ausmachen konnte und wollte, sondern deswegen eher die Kommentare so einzeln versuche
1: mal in die Debatte einzupflegen. Beständig schrieb... Digitalisierung macht noch keinen gesellschaftlichen Wandel. Also bitte, Herr Lobo, Deutschland und Österreich ganz hinten bei den Kilometern Glasfaser und Rumänien und Bulgarien weit voraus. Kohl. Cool. Warum sind die dann Nettoempfänger und Deutschland und Österreich Nettozahler in der EU? Also ist der Kilometer Glasfaser wohl nicht als Kennzahl geeignet. Schade aber auch die ganzen vielen Worte für den Nates.
0: Ich lerne ja tatsächlich, und das ist nicht Anbiederung, sondern die schiere Wahrheit, beim Durchschauen der Kommentare ziemlich viel. Nicht nur über die Leute und wie sie denken und wie sie meine Kolumnen rezipieren, sondern hier habe ich auch ganz konkret ein neues Wort gelernt, nämlich Nates. Das kannte ich noch nicht. Ich komme aus Berlin, bin in Westberlin aufgewachsen, der halben Stadt, die es nicht mehr gibt. Und da habe ich in meinem gesamten Umfeld nie jemanden gehört, der Nates gesagt hat. Nates heißt Gesäß. Etwas unsanfter formuliert hat da jemand also geschrieben, die die Kolumne ist für den Arsch. Das wirkt jetzt aber, wenn man dieses leicht ruppige wegnimmt, erstmal als Argument sinnvoll. Moment, Deutschland und Österreich sind wirtschaftlich sehr erfolgreich. Rumänien und Bulgarien im Digitalen weit voraus. Und trotzdem sind sie weniger wirtschaftlich erfolgreich. Aber das halte ich, auch wenn das Argument erstmal sinnvoll wirkt, für zu kurz gedacht. Weil es ja gerade nicht um die Gegenwartsperspektive der Nettozahlung geht, sondern um die Zukunft. Für mich steht da die ganz zentrale Frage dahinter, wie ist dieses Land auch noch in 15 Jahren wohlhabend? Und dabei spielt eben die digitale Infrastruktur aus meiner Sicht vollkommen zweifellos eine extrem große Rolle, weil darauf alles aufsetzt. Deutschland ist einfach ein Infrastrukturland, schon immer gewesen. Hier ist die Infrastruktur so unendlich viel besser als in den allermeisten anderen Ländern, dass ich glaube, dass es... Schädlich ist, wenn die digitale Infrastruktur eben nicht so gut ist. In eine ähnliche Kerbe
1: schlägt eine Person namens R Kenntnis. Sehe ich anders. Digitalisierung ist mit Sicherheit wichtig, aber Herr Lobo setzt es ganz oben hin auf die Prioritätenskala, zugegebenermaßen zusammen mit dem Punkt Bildung. Bei der Bildung bin ich bei Ihnen. Aber wenn man die Nebeneffekte der Durchdigitalisierung unserer Gesellschaft betrachtet, so sehe ich hier nicht die Notwendigkeit einer massiven Investition, wie es der Autor verlangt. Digitalisierung ist wichtig, aber nicht so wichtig, wie es Herr Lobo darstellt, schreibt ein 50-Jähriger. Zwinkersmiley.
0: Ich glaube, die meisten Leute unterschätzen immer noch dramatisch, wie stark die Digitalisierung in die gesamte Gesellschaft eingreift. Das ist etwas, was ich auch in täglichen Gesprächen mit vielen Leuten, ich komme ja viel rum, weil ich Vorträge über die Digitalisierung halte, immer wieder merke, die Menschen sehen noch nicht so richtig, wie tief die digitale Vernetzung auch in ihren Alltag eingreift, wie tief bestimmte wirtschaftliche Komplexe in den Erfolg genau der Unternehmen eingreifen, wo sie arbeiten. Dass zum Beispiel ein großes deutsches Unternehmen Digitalisierung als einzige Chance begreifen muss. Alle, alle DAX-Konzerne brauchen zwingend Digitalisierungsstrategien, einfach um so erfolgreich zu bleiben, wie sie heute sind. Und das ist etwas, was noch nicht so richtig durchgedrungen ist in die Köpfe der Menschen. Da gibt es gar keine Wahl, denke ich. Das ist einfach die nächste Ebene des Fortschritts, ist die Digitalisierung, die Anpassung der Wirtschaft an die digitale Vernetzung. Und das ist eben nicht nur ein bisschen Twitter, YouTube und ein paar lustige Netzkommentare, sondern das ist die Grundstruktur der Wirtschaft, die gebaut wird. Ich gebe aber sehr gerne zu, dass ich eine digitale Brille aufhabe. Das nehme ich jetzt so ein bisschen als Debattenkontext hiermit, auch aus vielen anderen Kommentaren, meine Kolumne versucht, sehr offensiv, und das tue ich selber persönlich auch, die Welt aus digitaler Perspektive zu betrachten. Das empfinde ich einfach als meinen Job. Insofern, wenn ich von Anfang an sage, ja, ich ziehe mir eine digitale Brille auf und schaue da auf die Welt, dann kann es natürlich immer sein, dass ich daneben schieße. Und kann es natürlich immer sein, dass die Prioritäten-Skala wenn man schon von Anfang an eine digitale Brille aufhat, auch falsch eingeschätzt wird. Das ist eingepreist. Das sehe ich und das gebe ich zu. Aber das betrachte ich dann wiederum auch ein bisschen als, als so so naturgemäß. Ich kann nicht die gesamte Welt abbilden, also bilde ich den digitalen Teil ab. Und dabei neigt man dazu, die eigene Perspektive immer als sehr viel relevanter zu betrachten als die anderen noch ein bisschen weiter geht in
1: der Kritik eine Person namens H. Dudek. Oh mein Gott, was für ein sinnfreier Artikel. Als bekannte Argumente, die so sinnfrei sind, dass man nicht weiß, ob man lachen, weinen oder mit dem Autoren Mitleid haben soll. Da werden Länder als Beispiele angeführt, die weit hinter Deutschland im Welthandel, Produktion und überhaupt allem sind. Was hat denen denn die Digitalisierung bisher gebracht? Nichts, sie sind noch genau da, wo sie vor der Digitalisierung waren. Warum? Ganz einfach, die Digitalisierung bringt eben nicht den Schub an Produktivität, den uns manche glauben machen wollen. Und genau deshalb wird sie in Deutschland nur langsam kommen. Glasfaser ist kein Allheilmittel, es macht aus einem Gamer keine produktive Kraft, denn er konsumiert nur. Jemand, der jetzt endlich streamen kann, konsumiert und verhilft meist US-Unternehmen für Umsatz. Und überhaupt, überall wo ich hinkomme und eben nicht nur in Deutschland, wird über die enorme Leistungskraft der Millennials gelästert, wenn es dazu kommt, Forderungen aufzustellen und Erwartungen zu haben, aber es zur Minimalisierung kommt, wenn es um eigene Leistung geht. Mensch, bringt euch endlich in die Gesellschaft ein, zeigt, was in euch steckt und hört endlich auf, rumzuweinen. Das geht gehörig auf die Nerven und zumindest von mir bekommt ihr nichts mehr geschenkt. Am
0: Anfang ist da noch die eben auch schon besprochene Digitalisierungskritik, die meiner Meinung nach einfach unterschätzt, wie groß und wichtig die Digitalisierung für die Wirtschaft insgesamt ist. Aber dann ist dieser Kommentar aus meiner Sicht nichts weiter als dieses ganz klassische Millennial-Gebäsche. Und das ist für mich das ungefähr Döste, was man machen kann und sollte. Das ist nichts als das Altbekannte, früher war alles besser und zwar in Verbindung mit dem noch Älteren und auch noch ein bisschen döveren Unsere Generation war noch super Töfte und super erfolgreich und die neue nicht. Das halte ich für total fatal, wenn man dieses Generationengetröte, die jüngere Generation, das sind alles dumme Smartphone-Zombies, die nichts hinkriegen. Wenn man das mit einbringt in die Debatte. Ich habe schon mal einen Artikel geschrieben über, über dieses ärgerliche und dämliche Millennial-Gebäsche. Das sind einfach andere Herangehensweisen an die Welt und es sind nicht schlechtere oder dümmere. Es sind vielleicht auch nicht immer bessere, darüber kann man ja reden. Und man kann auch gerne darüber reden, was das Smartphone mit dem Gehirn macht, was es mit den Leuten macht, dass es da selbstredend auch negative Folgen von gibt. Aber man kann doch nicht ernsthaft die ganze Generation im Klosett runterspielen wollen. Von mir kriegt er nichts mehr geschenkt. Ich halte das nicht nur für kurzsichtig, sondern das empfinde ich auch als anmaßend. Das hängt mir ernsthaft zum Hals raus. Ich glaube nicht, dass irgendeine Debatte besser wird, wenn man anfängt, auf Generationen rumzuhacken. Und natürlich muss ich mir diesen Schuh eventuell auch selbst anziehen. Denn in meinem Artikel habe ich offenbar einen Text geschrieben, wo einige Leute sich attackiert gefühlt haben. Ein paar Mal habe ich sowas gelesen
1: wie Altersrassismus. Eine Person namens Benny Nalievo schrieb: "Altersdiskriminierende Legende" Nein, das ist keine Frage des Alters. Ich administriere das Internet eines Verbandes und kann nicht feststellen, dass immer die Jüngeren die internet sind. Es ist eben eine der vielen Legenden über das so junge und hippe Internet. Und mir geht diese Altersdiskriminierung mittlerweile auch gehörig auf die Nerven, dieser unser Spätestens ab 50 sei man rückständig, technikfeindlich, Volksmusik hörend und irgendwie debil, dabei als baldiger Rentner die Portemonnaies der Jungen plündernd. Herr Lobo, Sie haben es doch bereits selbst benannt. Es geht nicht darum, wie wichtig das Internet und die dafür notwendige Infrastruktur sei. Es geht um die schwarze Null und um Konzerngewinne, völlig alterslos. Und glauben Sie mal nicht, junge Menschen würden eine Partei wählen, die die Steuern für eine milliardenschwere Investition ins Netz erhöhen will. Da werden auch Junge ganz schnell schmallippig und fürchten um ihren Urlaub. Mein Rat daher, aktivieren Sie nicht einfach die Jungen, sondern die klugen, offenen und weitsichtigen, selbst wenn die 80 sein sollten. Da bin ich. Wenn die 80 sein sollten, dann bin ich gerne dabei. So vergraulen Sie mich, den alten rückständigen Sack. Das ist aus
0: der subjektiven Perspektive richtig. Ich habe rumgehauen auf alten Wählern und habe das mit dem Trick getan, einen Durchschnittswähler zu adressieren und dann in, zum Schluss aber gesagt, es gibt nicht den Durchschnittswähler, entscheiden Sie sich doch gegen den Durchschnittswähler. Insofern, natürlich habe ich ein bisschen über die Stränge schlagen wollen und ein bisschen zuspitzen wollen, aber ich glaube, dass dieses Problem der Prioritäten, dass im Schnitt jüngere andere Prioritäten im Digitalen haben als alte dass das für die Politik sehr essentiell ist. Das ist die Kernbotschaft. Und je, über jeden älteren Menschen, ich bin ja inzwischen auch 42, also nicht mehr blutjung, um es so auszudrücken. In zwei Jahren bin ich exakt Altersdurchschnitt in Deutschland. Aber ich freue mich über jeden Älteren, der sieht, oh, hier muss eine neue Priorität gesetzt werden. Und natürlich hat dieser Kommentator absolut recht, dass es eigentlich keine Altersfrage ist, von der einzelnen Person betrachtet. Aber der Durchschnitt entscheidet das schon. Und da sehe ich, dass die Zufriedenheit mit dem bereits Vorhandenen eher eine klassische Alterserscheinung ist. Dass es eher so ist, dass man sagt, ach, das äh, reicht doch hier. Und dieses, ach, das reicht doch hier, ist etwas, was man sich als ältere Person viel eher leisten kann, auch aus Gewöhnungsgründen als als junge Person. Darauf habe ich abzielen wollen dass ich jetzt nicht mit Altersrassismus anfangen möchte und dass ich jetzt natürlich nicht Alte generell abschreiben will. Das verbietet mir ja schon die Demografie in Deutschland. Es gibt einfach so viele Alte, da ist es wahrscheinlich unclever, sich es mit denen zu verderben. Und trotzdem glaube ich, dass die Kritik sinnvoll ist. Und dass die Kritik sinnvoll ist, die jüngeren Prioritäten in den Vordergrund zu stellen. Gerade weil dieser Wandel so schnell geschieht. Rainer Otto
1: schrieb daran angrenzend... Geschwindigkeit des stationären Internets bei weitem überbewertet. Es sei denn, man will Videotelefon, Fernsehen und so weiter über diese Verbindung. Dann stellt sich aber eher die Frage nach der Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit. Bei den Kabelanbietern, welche bis zu 70 Megabit pro Sekunde anbieten oder wo versprechen, lässt diese allerdings zu wünschen übrig. Als Profi, ich schrieb meine ersten Programme vor über 40 Jahren und tue dies immer noch... Ist mir eine zuverlässige VDSL-Leitung mit 6 Megabit pro Sekunde lieber als eine unzuverlässige 50 Megabit pro Sekunde Verbindung? Und da kann ich direkt entgegnen, aber am liebsten ist mir eine Gigabit-Verbindung,
0: die super zuverlässig ist. Also beides zusammen. Wieso muss ich bei der Infrastruktur Abstriche machen? Und vor allem, wieso muss ich bei der Infrastruktur Abstriche machen, die in anderen Ländern nicht gemacht werden und nicht gemacht werden müssen? Wenn wir uns so in der deutschen Konkurrenzfähigkeit andere Länder anschauen, so Südkorea zum Beispiel, ähm, Japan, äh, Teile der Vereinigten Staaten, die sind ja vergleichsweise groß, deswegen ist es dort sehr divers mit der Geschwindigkeit und die haben auch andere Schwierigkeiten, was die Infrastruktur angeht. Aber wenn ich mir diese Länder anschaue, auch in Europa äh, viele Länder, die natürlich eine hochleistungsfähige Infrastruktur haben und die nicht ausspielen Geschwindigkeit gegen Zuverlässigkeit, sondern beides haben wollen. Und natürlich ist dieses Es-gibt-wichtigeres immer eine Perspektivenfrage. Aber da sehe ich, ja, es gibt Wichtigeres. Ich habe zwei Dinge angesprochen, die mit reinspielen. Zum Beispiel die Arbeitsmarktstruktur, was befristete Verträge angibt bei jungen Leuten, die dort sehr viel seltener sind. Oder das Schicksal von alleinerziehenden Personen oder Solo-Selbstständigen. Da haben wir überall große Probleme, die auf das Land zukommen. Aber ich glaube eben, dass um solche sozialen Anforderungen überhaupt erfüllen zu können, braucht man Geld. Und dieses Geld wird früher oder später erwirtschaftet werden müssen, auch und gerade von erfolgreichen Unternehmen, die viele Menschen beschäftigen, die viel Steuern bezahlen. Das heißt, man muss dieses Geld überhaupt erstmal verdienen und das geschieht in Zukunft digital. Wenn ich also die Digitalisierung abtue mit, ach es gibt Wichtigeres zum Beispiel, die Abschaffung der Existenzangst, dann kann ich zwar zuschimmen, Rein von der Prioritätenliste her. Aber ich glaube, das eine ohne das andere nicht funktioniert. Es gab mit mehreren Kommentaren bei Spiegel Online im Forum auch wieder die Frage, wozu braucht man denn so schnelles Internet? Reicht es nicht auch langsamer? Aber da glaube ich wiederum, dass die Geschwindigkeit nur ein Teil davon ist. Es geht eben auch, und das kommt mit der Geschwindigkeit, um die Belastungsfähigkeit. Es ist ja doch so, dass bei den meisten Netzwerken eine sehr große Geschwindigkeit anliegt, die dann geteilt wird durch die Anwender. Das bedeutet, je mehr Anwender ich habe, desto größere Geschwindigkeit und dadurch Auslastung muss auch möglich sein. Sonst funktioniert das irgendwann gar nicht mehr. Da steht also Internetgeschwindigkeit auch stellvertretend für eine Belastungsfähigkeit der Infrastruktur. Schließlich ist aus meiner Sicht einer der interessantesten Kommentare, einer von Dan Jaris,
1: ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der schreibt. Und nun? Wenn ich als Medianwähler jetzt nicht CDU, sondern, sagen wir mal, weil es thematisch näher lege, die Piraten wählen gehe, dann wird alles internettechnisch besser? Bekomme ich dann WLAN im ICE? Das war jetzt polemisch. Gehe ich also mathematisch, statistisch ran? Wenn jetzt die zwei Drittel aus einer anderen Gemengelage als CDU-SPD gebildet würden, würde ich dann WLAN in ICE kriegen? Oder Oma Lieschen aus Mecklenburg-Vorpommern Highspeed Internet? Gut, das war jetzt unsachlich, also anders. Ich bin mal so frei zu behaupten, dass die fehlende Innovations-Digitalisierungskraft rein gar nichts mit Politik zu tun hat. Es ist wurscht, welche Partei man wählt, solange die Menschen jeden Wandel verteufeln, statt ihn nachzufragen. Bezogen auf die zwei Drittel, mindestens.
0: Und das ist deswegen, auch wenn das so kurz ist, ein sehr interessantes Argument, weil es zwei Sphären mit reinbringt, die nicht selten, aber selten näher als die Politik adressiert werden. Und das ist zum einen die Menschen selber. Hier wird relativ deutlich gesagt, wenn die Menschen den Wandel verteufeln, dann bringt es nichts, da eine andere Politik zu machen. Und zum Zweiten schwingt mit, der Kommentar war ein bisschen länger, auch die Unternehmen selbst. Natürlich ist die Wirtschaft der Treiber der Digitalisierung und die wiederum reagiert in vielen Fällen auf die Menschen mit ihren Produkten. Da ist also eine Prägekraft der Konsumenten auch da. Die Telekom zum Beispiel hat sehr oft gesagt, ach es gibt gar nicht so viele Kunden für so schnelles Internet, was für mich ein verbogenes Argument ist, weil da natürlich auch der Preis eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass der Preis über lange Jahre viel zu groß war. Aber insgesamt stimmt es, dass in dieser Rechnung, die der Kommentator hier aufmacht, die Politik nur einen kleinen Teil der Infrastruktur tragen muss. Ich glaube allerdings, dass die Infrastruktur durch die Politik provoziert werden muss und zwar deswegen, weil Infrastrukturen selten so leicht zu vermarkten sind. Wir sehen das in ganz vielen Ebenen. Natürlich spielen die Unternehmen mit, natürlich spielen die Kunden mit, aber die Politik muss überhaupt erstmal für eine funktionierende, leistungsfähige Infrastruktur sorgen, auf der dann Marktwirtschaft geschieht, wo die Kunden eine Nachfrage erzeugen können. So hängt das für mich zusammen. Die Basis muss politisch geschaffen werden. Und das ist auch der Grund, warum ich zu dem Marshallplan aufgerufen habe. Der Marshallplan ist ja ein riesiger Investitionsplan. Und ich glaube, dass wir staatliche Investitionen in Milliarden, in genauer gesagt dreistelliger Milliardenhöhe brauchen. Angela Merkel hat am Anfang des Wahlkampfs, ich glaube im Mai, mal davon gesprochen, dass wir 100 Milliarden Euro brauchen für die digitale Infrastruktur. Da bin ich genau ihrer Meinung, das Problem ist bloß, das sagt sie einmal so und dann kommt es ohnehin nicht. Denn sie hat es schon 20 Mal gesagt und es kam nie ich fühle mich da so ein bisschen wie Godot, ja, beziehungsweise die Leute, die auf Godot warten. Ich, wir sind breitbandseitig in Warten auf Godot eingesperrt als Bevölkerung. Warten auf Glasfaser-Godot, könnte man sagen. Ich glaube nun, hier muss die Politik ganz, ganz dringend eine massive Investition in die digitale Vernetzung reinbringen. Das ist ja auch die Essenz von dem, was ich geschrieben habe. Und ich glaube gleichzeitig, dass das mit einer großen Koalition nicht funktionieren wird. Ich glaube, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre noch eine große Koalition. Und ich glaube, dann kann die SPD sich, glaube ich, auch als Briefkastenpartei irgendwo hinstellen, wenn das nochmal geschieht. Aber um diese Infrastruktur führt aus meiner Sicht überhaupt gar kein Weg herum. Und dafür braucht es diesen Dreiklang aus A, Politik mit den Investitionen in die Infrastruktur, B, Unternehmen, die das dann anständig betreiben und C, die Kunden, die das auch nachfragen. Und natürlich sind die Kunden am Ende auch die, die Wähler sind. Und so ist das ein schöner, nicht nur ein Dreiklang, sondern so eine Turbine, so, eine, so ein Kreisel, der sich im Kreis dreht, was uns wieder zu der Altersstruktur führt. Natürlich ich unterstelle das mal, scheint es sowas zu geben wie ein einen direkten Zusammenhang zwischen Landflucht von Jugendlichen und Internetgeschwindigkeit. Ich habe zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in Sachsen-Anhalt mit Jugendlichen gesprochen, die gesagt haben, dass wenn sie mit ihrem Smartphone einfach nicht mal YouTube machen können, dann ist das einfach das allererste, was sie ändern wollen, wenn sie erwachsen sind. Und das kann man halt in manchen Gegenden nicht ändern, deswegen geht man da weg. Ich würde mir wünschen, dass so es Studien gibt es in der Form offenbar noch nicht. Ich habe da ein bisschen was recherchiert und nichts gefunden. Aber ich halte diesen Zusammenhang für sehr naheliegend und darauf einzugehen, wäre aus meiner Sicht absolut essentiell. Die Frage ist, wie? Die Frage ist absolut, wie geht man darauf ein? Und da hat eine Person namens Wohren geschrieben, EU
1: bleibt Hoffnung. Sehr treffend alles formuliert. Ich selber habe einen Freund, der noch mit 200 Kilobit pro Sekunde surft. In Gesprächen mit der Telekom und Politik wurde klar, dass man gerne Glasfaser für 100.000 verlegen würde. Lächerlich sowas. Die einzige Hoffnung bleibt doch die EU, die schon im Juli den schleppenden Breitbandausbau in Deutschland moniert hat.
0: Da gehe ich ein bisschen d'accord. Natürlich ist die EU hier eine Hoffnung, aber der die Kraft und die Druckmittel der EU sind begrenzt. Die können zwar eine Agenda setzen und sie können auch Deutschland dazu antreiben, dass der Breitbandausbau vorangetrieben werden soll. Aber mehr als Worte können es dann nicht sein. Und Worte haben wir von den letzten 17 großen Koalitionen, so fühlt es sich ja an, mehr als genug bekommen. Was wir jetzt brauchen, sind Taten. Und das eben Taten, die einer neuen Generation gerecht werden, die da eine Infrastruktur hinstellt, die irgendwie noch halbwegs im internationalen Vergleich mithält. Das ist ja einfach beim besten Willen nicht so, dass Deutschland da konkurrenzfähig sei. Die ganzen Leute, die immer von Konkurrenzfähigkeit sprechen, die übersehen, dass zur, Konkur zur Konkurrenzfähigkeit eine öffentliche Infrastruktur gehört, die aus Staatsmitteln finanziert werden sollte. Und schließlich wäre die Diskussion zurückzuführen, auf den Kern, den ich da gemacht habe, nämlich die äh, Große Koalition und ihr Nach-dem-Mund-Reden der Alten. Berlin direkt einer Sendung im ZDF vom 10.09. hat ein äh, grüner Digitalpolitiker namens Konstantin von Notz. Anmerkung, auch den kenne ich persönlich, habe mich zwei, drei Mal mit ihm getroffen, um über digitale Themen zu sprechen, wie mit übrigens Digitalpolitikern aus fast allen oder vielen Parteien. Der Konstantin von Notz also sagt, die Verantwortlichkeiten
1: sind zergliedert worden.
0: In der Großen Koalition gab es fünf bis sechs Ministerien, die irgendwie fürs Digitale zuständig waren. Er fordert einen Internetminister, der immer wieder am Regierungstisch den Finger in die Wunde legt. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob es Internetminister geben muss. Ich tendiere zum Ja, bin da aber wie gesagt nicht hundertprozentig sicher. Es gibt auch Gegenargumente. Allerdings konnte man in genau diesem Beitrag im ZDF sehr schön sehen, wie die Große Koalition sich gegenseitig die Schuld zuschiebt für dieses Debakel der Digitalisierung bei der nächsten Generation. Da kamen nämlich sowohl Herr Dobrindt als auch Frau Zypris zu Wort, also die CSU und der Infrastruktur, der digitale Infrastrukturminister und Frau Zypris als Wirtschaftsministerin. Und die geben sich nun gegenseitig die Schuld. Zypris sagt, Dobrindt hat versagt bei der digitalen Infrastruktur, eine Haltung, der ich auch zuneige. Und Dobrindt sagt, Zypris hat versagt beim Anlocken von mehr Startups. ups Frau Zyp ist ja jetzt noch nicht so lange Wirtschaftsministerin, aber diese Kritik in Richtung der SPD, auch die kann man schon zumindest in den Grundzügen, teilen. Allerdings hat das natürlich wenig mit der Glasfaserinfrastruktur zu tun, von der ich jetzt geschrieben habe. Da ist sehr eindeutig Dobrindt verantwortlich. Was man aber daran sieht, ist, wie eine große Koalition vermeintlich so viel machen könnte, weil sie ja so eine große Mehrheit hat, weil man dann nicht immer alle Abgeordnete einfangen muss in den kleinen Details und noch hin und her verhandeln, sondern man kann einfach mit einer großen Mehrheit bequem operieren. Und dass aber gleichzeitig genau das eine Form von Stillstand erzeugt. Ich halte es, wie gesagt, nicht für einen Zufall, dass sowohl Deutschland als auch Österreich so schlimm hinten dran sind mit der Glasfaservernetzung und in beiden ist eine große Koalition am Start, sondern ich glaube, dass große Koalition insbesondere im digitalen Stillstand bedeutet. Und deswegen ist mein eigentlicher Wahlaufruf jetzt nicht nur für Junge. Meine eigentliche Aufforderung ist nicht nur, dass die nächste Regierung einen digitalen Marshallplan aufsetzen muss, sondern mein eigentlicher Aufruf ist auch, dass eine weitere Große Koalition das Land definitiv nicht verkraftet. Geht wählen, wählt, was ihr möchtet. Wählen Sie, was Sie möchten, außer extremistische Parteien. Aber bitte sorgen Sie irgendwie dafür, dass wir nicht die gefühlten 29. Große Koalition in Folge haben. Ich glaube, das wäre tatsächlich der Untergang der Digitalpolitik in diesem Land. Mein Name ist Sascha Lobo.